0: Wer von euch würde sagen, im Prinzip bin ich eigentlich ein guter Mensch? Äh? Wer würde wie ich vielleicht sagen, ja, so halb hoch. Äh? genau. Ich merke an eurer Reaktion schon, dass ihr äh, den Herrn und die Bibel kennt. Weil dann ist man mit der Wertung, ich bin gut, wesentlich vorsichtiger, als wenn man ihn nicht kennt. Also die meisten Menschen würden prinzipiell sagen, ich bin eigentlich gut, so wie ich bin. Und würden auch sagen, der Mensch ist im Kern oder die Menschheit ist im Kern eigentlich auch schon in Ordnung. Trotzdem führte der Mensch zu allen Zeiten Kriege. Und gerade jetzt der Krieg in der Ukraine hat manche ins Nachdenken gebracht. Ich habe ja schon erzählt aus dem Plausch in der Nachbarschaft, wo mir gesagt wurde, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren und dachte, der Mensch sei, sei gut. Wie ist das jetzt also? Das ist die, die, die Frage ist das Thema auch der Predigt heute. Der Mensch ist gut. Okay. Warum führt er dann Krieg? Irgendwie passt das ja nicht so zusammen. Hat er vielleicht doch ein Problem? Ist das Negative irgendwie auch menschlich? Oder gibt es Kriege, die notwendig oder gut sind? Wird auch gesagt. Merkwürdige Frage. Wie ist das jetzt also? Ich kann schon vorausschicken, ausgehend von der Schrift ähm, liegt die Wahrheit wieder so ein bisschen in der, in der Mitte. Und äh, das ist ja auch das Oberthema. Ne? Wir sind in extremen Zeiten. Der Mensch ist gut, gleichzeitig haben wir extreme Konflikte, extreme Kriege. Wo ist jetzt die Wahrheit? Wahrscheinlich wieder eher in der Mitte. Wir steigen ganz vorne ein, 1. Mose 4, die Verse 3 bis 5. Das ist sehr weit vorne in der Bibel, direkt nach der Schöpfung. Und da wird die erste Gewalttat der Menschheitsgeschichte beschrieben. Kein ermordet seinen Bruder Abel. Mir ist das ganz nochmal deutlich geworden, habe ich schon mal erzählt, in einem Schottland-Urlaub. Da waren wir in Edinburgh, im Schloss im Edinburgh Castle. Da ist das zentrale Kriegsgräber Gedenkstätte, also War Memorial. Und da war so ein bemaltes Bild und da war Kein und Abel abgebildet. Als Anfang allen Streits, als Anfang jeder gewalttätigen Auseinandersetzung. Fand ich sehr interessant. Bis heute ist man das sehr eindrücklich hängen geblieben. Und in der Bibel ist es tatsächlich das erste Mal, dass tödliche Gewalt angewandt wird. Da heißt es, einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die Besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Kennt man, wenn jemand wirklich angefressen ist. Das ist die Haltung. Und die Problematik sind hier nicht die Opfer, dass er jetzt ein Lamm oder unter andere äh, Früchte äh, vom Feld. Das ist nicht äh, das Problem. Das Problem liegt auf einer anderen Ebene. Das haben wir im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4. Dort heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von keinem. Der Grund dafür war Abels Glaube, weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor Gott bestehen konnte. Also der entscheidende Faktum waren jetzt nicht die, die Opfer, die sie dargebracht haben, sondern die innere Haltung. Abel hatte eine Vertrauensbeziehung, eine Gottesbeziehung, die kein so nicht hatte. Und darum blickte Gott eben auf das Opfer Abels und nicht auf das Opfer Kains. Und kein war stock-sauer auf seinen Bruder Abel. Aber Abel hat nichts falsch gemacht. Im Gegenteil, er hat alles in dem Sinn richtig gemacht. Also zwischen uns Menschen ist es manchmal schon kurios. Man kann zum Feindbild von jemand werden, ohne etwas falsch zu machen. Man kann das auch schaffen, indem man einfach die Dinge gut und richtig macht. Der dahinterstehende Faktor ist Neid. Neid macht dich zum Feind, obwohl du nichts falsch gemacht hast. Gott fragt dann auch, die heißt es dann, der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig, warum... Starrst du auf den Boden? Guck doch besser zu mir. Pfleg deine Beziehung zu mir, dann werde ich deine Opfer annehmen. Er versucht dann sogar auf keinen einzureden, sagt, die Sünde lauert vor der Tür, äh, beherrsche sie, sonst passiert was Schlimmes. Und dazu kommt es dann auch... Ähm, das heißt dann hier in, in Vers 8, nachdem er in Vers 7 hier auf ihn eingeredet hat, Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Hm. Also, Ihr könnt euch bestimmt an Situationen erinnern, wo ihr mal irgendwas verbockt habt, ne? wo der andere zu Recht nicht mehr so, so ganz gut auf euch zu sprechen war. Soll ja ab und zu mal vorkommen. Zumindest bei mir kam das schon vor, vielleicht kennt ihr es ja nur aus der Theorie. Jo. Manchmal ist es aber auch so, dass man merkt, irgendwas ist da und das passt nicht und man kann sich überhaupt nicht ausmalen, was ist jetzt eigentlich gewesen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass nichts gewesen ist. Du hast nichts in dem Sinn, Krummes oder Falsches gemacht. Es war eigentlich alles gut und richtig, aber das löst im Anderen sowas aus, piekst den und du bist Feindbild. Man überlegt, was ist denn, warum man kreist und kreist. Man findet keinen Grund, weil es eigentlich auch keinen Grund gibt. Und das ist dann echt Echt schwierig. Und genau das ist die Situation hier im Text. Abel pflegte seine Beziehung zu Gott, das war in Ordnung. Gott schaut deswegen auf sein Opfer, nicht auf das Opfer Keins. Und das war das Problem. Also die Ursache der ersten Gewalttat, äh, Gewalttätigkeit, ist in der Bibel Neid. Die Ursache Neid. Das hört sich jetzt so ein bisschen bagatellhaft vielleicht an. Wir fragen, ist der Mensch gut? Ja, warum führt er dann Krieg? Und wir reden jetzt über Neid, denken wir, das hört sich ja so ein bisschen kindisch an. Ja? Aber wenn die erste Gewalttat der Menschheitsgeschichte darauf fußte, ist es nicht kindisch, sondern ein grundlegendes Problem, das man vielleicht bis heute hat. Ich bin auf ein Buch gestoßen von einer Frau, die heißt Margaret Macmillan. Die hat ein Buch geschrieben, Krieg, wie Konflikte die Menschheit prägen. Ich habe einen Zeitungsartikel darüber gefunden, kann darüber Google ab und zu mal in das Buch reingucken und sie schreibt da drin Folgendes. Krieg entsteht als Folge von Habsucht oder Konkurrenzdenken um schwindende Ressourcen wie Nahrung, Territorium, Geschlechtspartner oder Sklaven. Krieg entsteht als Folge biologischer Bande und gemeinsamer Kulturen, die dazu führen, die eigene Gruppe, ob Clan oder Nation, zu schätzen und andere zu fürchten. Merkt ihr, sie spricht hier von Habgier, Konkurrenzdenken. All das haben wir bei Kain und Abel. Ich habe es nur Neid genannt. Und hat man nun... Als Clan sagt sie hier, oder Gruppe oder Nation, äh, irgendwas erreicht, gewisse Ressourcen, muss man die irgendwie schützen, weil die anderen sie sich unter den Nagel reißen wollen. Oder man möchte sich die Ressourcen des anderen unter den Nagel reißen. Ja, worum geht es dann da? Letztlich um Neid. Es ist das Prinzip, das wir bei Kain und Abel haben. Erste Gewalt hat der Menschheitsgeschichte oder wie es im Edinburgh Castle steht, der Anfang allen Streits. Jetzt lasst uns mal auf die Konflikte gucken, die wir aktuell so haben. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben die Spannung zwischen USA und China, zwischen China und Taiwan und so weiter. Da werden ja unheimlich viele Gründe genannt, ne? warum die Spannungen da sind, warum die Auseinandersetzung und der Krieg notwendig ist notwendig, denn die anderen sind halt, wie sie sind, die sind böse und und und. Worum geht es aber letztlich wirklich? Geht es nicht um das gleiche wie bei Kain und Abel? Einfluss, Ressourcen, Macht letztlich um Neid. Also wenn hier komplexe Analysen in dem Buch wie Krieg und so entstehen kann und dann bringt sie es auf diesen einen Punkt Habsucht, Konkurrenz, denke ich, dachte, das ist interessant. Das ist ja wie in, der, wie in der Bibel. Also die Frau hat das erkannt und verstanden. Also es könnte hilfreich sein, wenn wir einfach die Bibel so als Seehilfe verwenden. Und nicht immer nur gleich das sehen, und für wahr halten, was uns vordergründig präsentiert wird. Die wahren Gründe und Motive werden selten genannt. Aber wenn wahr ist, was die Bibel hier lehrt, geht es letztlich immer um dasselbe. Auch wenn die fantasievollsten und klügsten Rechtfertigungen und Erklärungen genannt werden. Es geht um das Urproblem der Menschheit. Hier ist das Buch Daniel auch sehr interessant, wer das mal gelesen hat oder lesen möchte. Da werden am Anfang, so wie es Kapitel 6, 7, die Weltreiche und ihre Herrscher beschrieben. Zum Teil recht positiv auch. Und dann ab Kapitel 7, langsam bis 8, bis 12, blickt man hinter die Kulissen. Es wird beschrieben, Es sind Tiere. Also es kann helfen, die Bibel als Sehhilfe, als Brille zu nehmen, um nicht geblendet zu werden und die wahren Hintergründe zu übersehen. Die Ursache von gewalttätigen Auseinandersetzungen ist letztlich, ganz, ganz letztlich hinten, Neid. Kein und Abel. Erste Botschaft. Und auch Margaret Macmillan. Nicht nur die Bibel, nicht nur Menschen, die in Jesus glauben. Auch Menschen, die sich einfach damit beschäftigen, sehen das. Hm. Da ist die Frage, wieso gibt es jetzt eigentlich dieses Neidding? Ich denke, wir sind uns eigentlich, dass es ja viel hilfreicher und besser wäre, wenn man sagt, naja, du hast das, du hast das, wieso kommen wir nicht in Austausch? Wieso denkt man nicht ergänzend? Wäre ja viel besser und vernünftiger, oder? Warum muss es zu dieser Emotion und zu dieser Haltung kommen? Wieso gibt es die überhaupt? Bräuchte man ja eigentlich gar nicht. Und das ist jetzt eine Frage, wo ich jetzt in diesem Buch und überhaupt jetzt bei, bei Forschern, die gesellschaftlich, politisch, einfach weltlich denken und vorgehen, äh, wo ich da keine Antwort drauf gefunden habe. Die Margaret sagt zwar, das steckt irgendwie im Menschen drin. Aber warum, wieso, kann sie nicht beantworten. Und hier bekommen wir eine tiefere und bessere Antwort in der Bibel. Hier geht die Bibel von der rein gesellschaftlichen, weltlichen, politischen Ebene weiter und tiefer in die geistliche Ebene. Das haben wir schon bei der letzten Predigt gesehen, dass Gott dem Menschen verboten hat, von einem bestimmten Baum zu essen, weil dort göttliches Wissen letztlich die Möglichkeit selber irgendwie Gott zu sein, dahinter steckte, möchte ich jetzt nicht nochmal alles erklären, haben wir in der Predigt vorher gesehen. Und wir hörten, dass die Menschen dieser Versuchung erlagen, weil Satan, das Böse, könnt ihr euch noch erinnern, der Lügner und Mörder von Anfang an in Form der Schlange die Frau angesprochen hat. Und dann heißt es hier, nein, nein, sagte die Schlange, euch wird nichts passieren, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Gott hat ja gesagt, esst nicht davon, sonst findet ihr den Tod. Ähm, denn Gott weiß, wenn ihr davon esst, dann seid ihr wie er. Ne? Dann, dann könnt ihr selber äh, Gott sein, wisst selber, was gut und böse ist. Und dann ist er praktisch entmachtet und das möchte er nicht. Darum hat er gesagt, esst nicht davon. Und die Menschen nahmen davon. Also, die Aussicht, selber absolut sein zu können, selber Gott sein zu können, die war enorm verlockend. Enorm stark. Und ein Kapitel später haben wir den ersten Mord der Menschheitsgeschichte, Kain und Abel. Also woher kommt dieser Trieb? Neid. Warum können wir nicht einfach generell ergänzend handeln, im Austausch, im gesamten Denken? Die Bibel sagt, weil irgendwas in uns steckt, das uns dazu anstachert, lieber selber das Absolute zu sein und Gott selbst zu sein. Das ist die Antwort der Schrift. Jetzt ist das vielleicht nur so ein bisschen theoretisch abstrakt. Ich habe euch mal ein Bild hier gebracht ne? aus äh, Nordkorea. Jo. Wir haben hier links äh, Kim Il-sung, 1912 bis 1994. Er wird als der ewige Präsident bezeichnet. Rechts haben wir Kim Jong-il bis 2011. Zu seinen Ehren wird am 16. Februar der Tag des strahlenden Sterns gefeiert. Das kommt daher, dass äh, der Erzählung nach bei seiner Geburt ein Stern und ein doppelter Regenbogen am Himmel erschienen sein soll, also ein Stern. Und er wird zum Teil als der ewige Sohn des ewigen Vaters bezeichnet. Seht ihr, die Leute verbeugen sich davor. Ne? Es gibt so eine Ideologie dann dort, die nennt sich Juche oder Juche, ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen. Senka ist nicht da, ne? der könnte das vielleicht aussprechen. Das ist so die Leitideologie, dem muss sich alles, selbst der eigene Wille, unterordnen. Das ist eine Art der Selbstvergöttlichung. Der Mensch macht sich zu Gott. Das ist jetzt hier sehr sichtbar, plakativ mit Statuen. Ähm. An vielen, vielen Stellen sieht man das nicht so, an einer Statue oder so. Aber der Drang, sich selbst als absolut zu setzen, der ist da. Und das ist der Grund, warum man nicht immer einfach im Austausch und du gibst mir das, du gibst mir das, wir können uns ergänzen, denkt, sondern warum Neid kommt. Und warum jemand unser Feindbild sein kann, obwohl er nichts Falsches getan hat. Und das ist richtig brutal. Du bist Feind und hast nichts Falsches getan. Weil der Drang, selber Maßstab sein zu müssen, einfach in uns drin steckt, seit der Sünde der ersten Menschen, der Ur. Sünde. Zweite Botschaft: der wahre Ursprung gewalttätiger Konflikte des ersten Mords, äh, Selbstvergötterung. Selbstvergötterung. John. Jetzt lasst uns nochmal auf die aktuellen Konflikte gucken. Da stehen ja auf beiden Seiten Wertmaßstäbe, Überzeugungen, äh, Ideologien. Ja? Welche davon kann wirklich von sich behaupten, hundertprozentig in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu sein? Keine. Keine. Genau. Warum tritt man dann nicht in Austausch miteinander und sagt, ah, das Absolute haben wahrscheinlich beide nicht so erkannt, müssen wir mal gucken. wie. Ja? Versteht ihr? Weil man sich gern selber seine Sichtweise, seine Werte, seine Maßstabe als absolut setzt und gar nicht über seinen Schatten springen kann, so nach dem Motto, der andere könnte ja auch vielleicht nicht ganz dumm sein oder vielleicht können wir da ja... Das ist die Schwierigkeit. Also warum gibt es Neid? Warum gibt es diese Haltung überhaupt? Weil etwas in uns drin steckt, das immer so ein bisschen piekst, so ist doch gut, wenn du selber absolut unter Mittelpunkt bist. Das war jetzt sehr global. Paulus beschreibt das dann auf der persönlichen Ebene, habe ich euch schon mal gezeigt. Er schreibt hier, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern das Böse, das wir nicht wollen. Also Apostel Paulus schreibt das über sich. Ist auch sehr tröstlich. Ne, auch, Dass auch Paulus Schwierigkeiten hatte mit sich und mit seinem Handeln. In meinem Inneren, sagt er, stimme ich dem Gesetz, Gottes freudig zu, ich weiß, es ist gut und, und richtig, also Gottes Gebote. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten, da ist eine andere Gesetzmäßigkeit am Werk. Ein anderes Gesetz, sagt eine andere Regel, die mich bestimmt. Das steht im Streit mit dem, von dem ich weiß, was eigentlich gut wäre. Aber das Negative ist im Streit, ne? Ich bin ja selber auch Maßstab und irgendwie Gott. Und deswegen sagt er, hat er ein Problem mit Gottes Geboten. Und dieses Innere macht mich zu meinem Gefangenen, sagt er. Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Also Paulus sagt, ich bin fremdbestimmt. Darum kann ich so irrational sein, dass jemand mein Feind ist, obwohl er nichts Falsches getan hat. Das ist ja irrational. Aber da hört der Rationalismus, das logische Denken irgendwie auf, da ist etwas anderes in uns. Das Grundproblem, letztlich muss alles irgendwie um mich sich drehen. Und je mehr Verantwortung, je mehr Macht jemand hat, je stärker kann das hervortreten. Gott sei Dank tritt es nicht immer und überall vollkommen hervor, aber es ist da. Also wir sind an der Stelle offenbar nicht mehr so ganz fähig zu normalem, sag ich mal, äh, rationalen äh, Denken. Weil dann müsste man sagen, Jo, gucken wir mal, ne? Austausch, Ergänzungsdenken, äh, gemeinsam aber das funktioniert dann plötzlich, komischerweise, nicht. Seid ihr noch bei mir bei der Wärme? So. Hm. Was heißt das jetzt über den Menschen? Ist er jetzt gut? Oder ist er nicht gut? Wer wird sagen, nö? Wer wird sagen, jo? Wer sagt, hm, aber manchmal trifft er doch auch gute und richtige Entscheidungen, oder? Oder stimmt das nicht? Also merkt ihr, die Antwort ist noch gar nicht so, so leicht. Ja? Was sagen wir jetzt, wie ist der Mensch? Wie bin ich? Es ist ja wichtig zu wissen, wie ich bin. Um zu reflektieren und zu gucken, dass irgendwie was Gescheites rauskommt bei dem, was ich mache. Ich möchte euch jetzt nicht so sehr pieksen, aber versteht ihr, es fällt uns schwer. Habt ihr das kapiert? Zu sagen, wer und was wir wirklich sind, seht ihr? Das müssen wir uns mal vorstellen. Also wir können nicht letztlich sagen, was ist jetzt? Also sind wir jetzt gut oder oder nicht? Da müssen wir doch denken, wir so sind erwachsene Menschen. Das müssen wir eigentlich wissen, oder? <lacht> Aber irgendwie ist das ganz, ganz schwierig. Und durch die Geschichte hindurch war die Frage immer so und so, wurde unterschiedlich beantwortet. Meistens dann ähm, von best bestimmten Ideologien. Wir haben ja Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, das hat man ja alles. Und da wurde dann halt definiert, der Mensch ist gut, wenn er so ist. Ja, und die, die nicht in die Schablone passten, das war halt dann ein Problem. Ja haben wir dann die paradiesische Gesellschaftsordnung perfekte Welt auf der anderen Seite haben wir zwar ein Massengrab aber irgendeinen Tod müssen wir ja sterben ne? so, so. Ja. Ja, wie, wie, wie ist das jetzt? Da möchte ich jetzt mal Martin Luther, ein Reformator, zu Wort kommen lassen. Er nähert sich der Frage vom, vom Willen her. Von der Frage, haben wir eine Willensfreiheit oder Unfreiheit? Von reformierter Seite hat auch Calvin, Johannes Calvin, sich viel mit dieser Frage beschäftigt. Und er schreibt, vom freien Willen wird so gelehrt, dass der Mensch in gewissem Maße einen freien Willen habe, äußerlich ehrbar zu leben und zu wählen unter den Dingen, die die Vernunft begreift. Komplizierter Alterssatz. Ne? Er sagt, er definiert das später auch noch, ich wollte jetzt nicht einen elendslangen Text uns zeigen, er greift zurück auf einen anderen Theologen, der heißt Augustin und der hatte auch schon drüber nachgedacht. Und er sagt, wir sind in der Lage, das zu tun, was weltlich die Vernunft begreift. Ich kann mir diese Kleidung anziehen oder die. Ich kann vernünftig entscheiden, ob ich heiraten soll oder nicht. Soll ich mein Feld bestellen oder nicht. Ja, und es hat eine ganze Liste von Sachen, um zu, zu deutlich zu machen, wir können durchaus frei und vernünftig an vielen Stellen entscheiden. Häufig muss man sagen, ich kann mir jetzt die Pizza bestellen oder die. Oder ich hatte morgen jetzt die Wahl, solch ein Hemd anziehen oder eben nicht. Ja. Das ist, und da können wir ganz, ganz rational vernünftige Entscheidungen treffen. Aber er sagt dann hier, ohne Gnade und Hilfe der Wirkung des Heiligen Geistes kann der Mensch Gott nicht gefallen. Gott nicht von Herzen fürchten oder an ihn glauben oder nicht die angeborenen bösen Lüste aus dem Herzen werfen. Das geschieht nur durch den Heiligen Geist, der durch Gottes Wort gegeben wird, in Paulus spricht. 1. Grund 2. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Also er sagt, wenn es jetzt aber darum geht, dass wir Gottes Willen entsprechen wollen, also dass wir das Gute und Vernünftige in Gottes, aus Gottes Sicht tun wollen, sagt er, dann haben wir ein Problem. Das geht nicht. Wir haben mit Gottes Geboten von Natur aus ein Problem. Und es kann ja nur so sein, wenn man selber lieber Gott wäre. Ne? Was ist der Mensch jetzt also? Aus viel Weisheit, viel Klugheit, viel vernünftige Entscheidungen. Aber wenn wir auf Gott sehen, den Maßstab der Bibel anlegen, dann ist da nicht viel Gutes. Und jetzt ist die Frage, welcher Maßstab gilt? Welcher Maßstab kann die Realität, wie wir sie sehen in der Welt, tatsächlich erklären? Das ist die Frage. Der Maßstab ist dann richtig. Ich habe schon mal erzählt, als ich noch klein war, sind Mittwochnachmittag immer Oma und Opa zu Besuch gekommen. Habe ich schon erzählt. Na, könnt ihr euch erinnern? Habe ich noch nicht erzählt? Okay. Die brachten immer Schokolade. Jedem seine Lieblingsschokolade. Mir und meinen Schwestern, meiner Mutter und meinem Vater. Mittwochnachmittag kamen die immer. Jeden Mittwochnachmittag. Und einmal kam ich von der Schule mit einer 5 in Mathe. Das hat zu einer semi-positiven Stimmung geführt. Und da kam mein Vater, mein Opa mit der Schokolade und sagt, nimmt mich in den Arm und sagt, weißt du, Hauptsache wir sind gesund. Ja, er hat einen zweiten Weltkrieg überlebt und so alles. Und er hatte einfach einen anderen Maßstab. Und wisst ihr, ich fand den Maßstab Gold richtig und absolut hilfreich. Vollkommen. Meine Mutter hatte damit so gewisse Schwierigkeiten. Sie hat einen anderen Maßstab und so heißt, also, weißt du, Vater, also, also da hätte es jetzt auch ein bisschen anders reagieren können. Ne? Ja, wieso denn? Und dann mussten die das erstmal miteinander klären und das fand ich noch besser. Ich war so aus der Schusslinie. Ne? Das heißt doch positiv. Hauptsache wir sind gesund. Ja. Aber, ne? Also das Bild, das man vom Ganzen hat, hängt immer damit zusammen, welchen Maßstab habe ich anlegt. Und das ist beim Mensch genauso. Lege ich nur den innerweltlichen, gesellschaftlichen, politischen Maßstab oder so an. Da sind wir genial, klug und suchen das Gute und ist da wunderbar. Aber dann bekommen wir ein großes Problem zu erklären, wo kommt dann das andere her? Und warum brauchen wir Jesus? Genau. Und das finde ich jetzt interessant, dass eine Frau, ne, diese Frau Macmillan sagt, na, nee, die Erklärung kann das nicht sein, da ist etwas im Menschen drin das dazu führt. Sie sehen das in der Neid und Konkurrenzdenken. Wo es herkommt, kann sie nicht erklären. Aber sie sagt, da ist etwas drin, das den Menschen nicht nur gut und positiv macht. Jo. Letzte Botschaft. Äh, der Maßstab bestimmt das Bild. Schokolade ist natürlich ein super Maßstab. Ne? Tja. Ja, seht ihr? Ja. Amen. <lacht> Nein, das Problem dahinter ist, wenn ihr das jetzt mal durchdenkt, also wenn diese Frau recht hat und sie hat von der Bibel her recht, dann bedeutet das aber, dass wir uns daran gewöhnen müssen, mit solchen Dingen leben zu müssen. Sie sagt im letzten Abschnitt oder mittendrin, die Faktoren Habgier, Ideologie und so weiter haben Zukunft. Sie sagt, wir werden das Problem nicht loswerden. Sie sieht sogar noch mehr Zündstoff äh, in den Folgen vom Klimawandel, weil der Kampf um knapper werdende Ressourcen schwieriger wird. Sie nennen Massenmigration, zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, Aufstieg eines intoleranten nationalistischen, sie nennt das Populismus. Und dann fand ich es interessant, die Bereitschaft messianischer und charismatischer Führung, diese Gemengelage für sich zu nutzen. Sie nennt das Wort messianische Führer. Interessant, ne? Und wenn wir jetzt mal in die Endzeitreden Jesu gucken, ne? also es ist verblüffend. Er sagt hier, viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Wiederkommene. Christus. Damit werden sie viele in die Irre führen. Sie sagt, messianische, charismatische Führer, die hier, interessant, ne? Und sie sagt, Krieg hat leider Zukunft, weil die Haltung von Menschen gleich bleibt. Jesus sagt hier, erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber es ist nicht das Ende. Das alles ist erst der Anfang vom Ende, der Beginn der Geburtswehen. Und hier hat Jesus dann wieder einen weiteren Horizont. Er bestätigt, erschreckt nicht, diese Dinge stecken irgendwie in der Menschheit drin. Aber sie sind Geburtswehen des Endes. Ne? Und das Ende von wehen endet meistens mit der Geburt? Nicht mit dem Chaos oder dem Untergang. Das ist die Botschaft. Am Ende wird eine neue Welt sein. Hier ergeben sich drei Aspekte als letzte Botschaft. Eine Welt ohne Krieg, Tod und Leid wird kommen. Wir haben es in der Offenbarung. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage, keine Qual, was bisher war, ist für immer vorbei. Habt ihr mal erlebt, wie Mama oder Papa euch die Tränen abwischen? Ja. Das wirkt unheimlich. Ne? Erlebe ich auch bei meinem Sohn. Gott sagt, er wird das selbst tun. Kein Tod, keine Klage, kein Geschrei. Erste Botschaft. Unsere Hoffnung wird erfüllt werden, die neue Welt kommt. Das Zweite, was damit zusammenhängt, ist, sie wird aber nicht durch Menschen kommen. Wir haben gesehen, im Menschen steckt einfach zu viel drin. Das verhindert, dass wir so eine perfekte Welt haben werden. Gott, Jesus selbst wird sie schaffen. Drittens, was ist die Konsequenz davon? Da gibt es auch immer wieder zwei Extremlager, die einen sagen, okay, komm, vergiss, geht eben Bach runter, der Herr ist bald. Hm. Martin Luther sagt, wenn es losgeht, die Welt geht, morgen unter, pflanze ich heute noch einen Baum. Ne? Interessant. Er kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Und das ist die, die, die richtige Haltung, die wir haben sollen. Gott möchte in uns etwas verändern. Ne? Er sagt, ich möchte meine Gesetze nicht mehr auf, auf, auf Tafeln, auf Steintafeln haben. Im Alten Testament hat er seine Gebote in Steintafeln an die Menschen geben, sondern ich möchte es in dein Herz und dein Gewissen schreiben. Damit dieser Drang der Selbstvergötterung nicht mehr in dir drin ist. Damit du wieder eins bist mit mir. Frei von Konkurrenzdenken und Neid. Je mehr Menschen diesen Prozess durchlaufen, je mehr wird unsere Welt jetzt schon eine andere werden. Ewiges Leben. Und jetzt schon Veränderung. Das bedeutet aber, dass wir ein gewisser Fremdkörper vielleicht in der Welt sind, weil wir auf Konflikte und was uns so präsentiert wird, Anders reagieren. Sie vollkommen anders bewerten. Und das macht das Leben nicht unbedingt gleich einfacher. Aber es geht hier um ewiges Leben. Und das ist der Aspekt, der oft vergessen wird. Wir können auf unzählige Kriege zurückschauen. Nehmen nur den ersten und zweiten Weltkrieg. Wahnsinn. In der Bibel heißt es, das sagt Gott, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Sein Blut schreit zu Gott. Wir haben Kriege mit Millionen Toten gehabt. Ein Mensch hat sechs Liter Blut. Es ist ein See von Blut und es schreit. Die zweite Botschaft, die da dran hängt, ausgehend von der Bibel, ist aber, auch ohne Krieg würden diese ganzen Menschen heute nicht mehr leben. Das ist das Zweite, was Gott abschaffen möchte, den Tod überhaupt. Und dazu braucht es den Tod unserer alten Persönlichkeit, den Jesus am Kreuz fortbringen möchte. Der Mensch ist gut, aber warum führt er dann Krieg? Was würde dir jetzt antworten darauf? Haben, genau Neid Wir sind vielleicht doch nicht nur gut.